0: Bueno, seguimos esta mañana con nuestra serie Si es la primera vez que nos ves o si es la primera vez que vienes Estamos en una serie estudiando qué es lo que la palabra dice que Dios ama Y hemos visto que Dios ama la iglesia, hemos visto que Dios ama la intimidad Hemos visto que Dios ama a Israel Y esta mañana vamos a ver algo que a Jesús le obsesiona ¿Cómo sabemos que le obsesiona? Porque habla constantemente de ello Si tú llegas a un trabajo nuevo o un colegio nuevo, o una universidad nueva, una clase nueva y y tú eres el nuevo, el que todavía no conoce a nadie, no te desenvuelves, pero llegas a un sitio donde todo el mundo está cómodo, no vas a tardar mucho en darte cuenta quiénes son los forofos del fútbol y quiénes son las señoras que ya tienen nietos. En unas pocas horas... Vas a saber quiénes son las señoras que tienen nietos y quiénes son los obsesionados con el fútbol, porque van a hablar de ello. Van a hablar del partido que hay esta noche, del partido que hay mañana. La abuela va a sacar el móvil, va a enseñar las fotos. Cuando alguien habla mucho de algo, sabemos que les apasiona. Y Jesús habla constantemente del reino. El reino es como esto. Yo me, yo me lo imagino pensando, ay, ¿cómo les explico a estos, a estos pequeños humanos cómo funciona el reino? ¿No? Pensando constantemente en metáforas, pensando en maneras de explicar, de que pudiésemos entender cómo funciona el reino. ¿Sabes que la palabra reino la encontramos en los evangelios más de 120 veces? Es un montón de veces que Jesús habla del reino. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es el gobierno divino. A Jesús la, le apasiona la idea de que haya un gobierno celestial, un gobierno divino aquí en la tierra. Y le apasiona porque ese era el plan original, ¿verdad? Cuando, cuando pensamos en el plan original era un sitio sin pecado, un sitio donde el hombre trabajaba con Dios, donde el hombre ejercía dominio con Dios y donde establecía en la tierra algo hermoso y algo perfecto. Ahora, ¿sabes que cuando leemos Génesis 3, y, y no lo vamos a leer esta mañana? Sé que muchos os lo sabéis. En Génesis 3, cuando leemos acerca de la caída del hombre, a Dios no le pilló por sorpresa. Él no dijo, ups, ¿ahora qué hago, no? O sea, en Génesis 3 Dios ya tenía un plan de redimir. Ya tenía un plan para que años más tarde Él se hiciese hombre, viniese como Mesías y volviese a establecer este reino divino. Yo me imagino al padre y al hijo sentados en el, en el cielo, en el trono, viendo pasar Moisés, Abraham, Noé... Eh, viendo todos sus hijos y, y la humanidad y esperando cientos y cientos de años como, como a ver si ya llega, a ver si ya llega, ¿no? Para empezar a desatar su plan, con razón cuando llegó Jesús, habló tanto de ello, ¿no? Llevaban años esperándolo, años con el plan de va a venir el reino. Ahora, esta mañana vamos a ver dos, dos cosas, vamos a ver por un lado qué significa el concepto reino de Dios y por otro lado cómo desarrollamos un amor por el reino. El concepto reino, en, en algunas traducciones de la Biblia, es, es intercambiable con imperio, con la palabra imperio. Ahora, en España, aunque tenemos un rey, los efectos del reinado no son visibles como lo eran antiguamente en los imperios. ¿no? Si lo piensas de esta manera y piensas en el imperio romano, el imperio romano no, era, no tenía solo, solo que ver con a ver quién es presidente ahora, y en unos años todo cambia. ¿no? El imperio romano afectó cada área de la sociedad y seguimos, seguimos con muchos efectos de lo que adquirimos del, del imperio romano. Pero afectó la educación, afectó el ocio, el, el deporte, afectó el sistema de gobierno, afectó el sistema de justicia. De hecho, la palabra zar, que es emperador en, en ruso, en realidad significa César. En ruso. O sea, el imperio romano afectó un montón de cosas y ese es el concepto y, y, el, y el sistema en el que Jesús viene hablando de el reino. ¿no? Cuando él empieza a hablar de bien el reino, el reino está aquí, está hablando de un sistema de gobierno que afecta cada área de esta tierra. Algunas personas eh, debaten o se preguntan, Oye, este tema del reino, el reino, este, el reino eh, empezó con Jesús, estaba solo con Jesús, lo tengo que traer yo, lo tengo que esperar, tengo que esperar a que venga Jesús y, 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 y venga el reino y la respuesta es sí, sí a todo, porque en la palabra tenemos tensiones, tenemos tensiones y tenemos cumplimiento inmediato y tenemos cumplimiento a largo plazo, Jesús vino y trajo el reino, Tú y yo traemos el reino y veremos el reino en su compleción y perfección cuando Cristo regrese. Pero vamos a ver qué sucedió en el tiempo de Jesús. Justo antes de, de, de que Cristo empieza su ministerio, nos encontramos al famoso y, y loco Juan el Bautista. ¿no? En Mateo eh, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, en aquellos días... Llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otras traducciones dicen, porque el reino de los cielos está cerca. ¿No? Entonces, Juan viene avisando, viene diciendo, arrepiéntete porque está a punto de pasar el reino. Que llevamos años y años y miles de años esperando. Ahora, la palabra arrepiéntete, arrepentimiento, tiene dos definiciones. Uno es un cambio de corazón y otro es un cambio de mentalidad. Y Juan le estaba diciendo a la gente, oye, tú vas por este camino y te vas a perder el reino que va a venir, que está a punto de pasar. Necesitas arrepentirte, un cambio de 180 grados en tu corazón y en tu mente porque viene el reino. Ahora, entra Jesús en escena y leemos en Lucas 4, del 16 al 21. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Imagínate, miles de años, tu bisabuelo le dice a tu abuelo, que le dice a tu padre, que te dice a ti, viene un Mesías y viene un reino. De repente, Juan, arrepiéntete, arrepiéntete, tienes que cambiar porque viene el reino. Y de repente, entra Jesús, lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. Una profecía que se habían aprendido desde pequeños, el pueblo judío. Se lo sabían, sabían que hablaba del Mesías. Y lo enrolla y lo guarda y dice, hoy se cumple. Y se queda tan pancho, ¿no? ¿Te imaginas lo que, lo que habrá sentido la gente? Pero ¿sabes lo que me encanta? Que Jesús no dijo, he venido para intentar traer algo. A veces nosotros estamos como intentando traer el reino, ¿no? Como, como con un esfuerzo de a ver si algo pasa. Jesús no vino para intentar hacer algo. Él vino y lo hizo. Dijo, hoy se cumple. Esa es la razón por la cual en Juan capítulo 4 cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice, la hora viene y ahora es, ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Dice, ahora es. Él vino para empezar algo. En Lucas 17, versículos 20 y 21, dice, «Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios», Jesús les respondió y dijo el reino de Dios no viene con señales visibles ni dirán mirad aquí está o allí está porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Dijo no, no será algo que miras al cielo y ves sino que hey, despierta chicos el reino está el reino ya está el avivamiento más grande de la historia empezó hace dos mil años. Y nosotros solo tenemos que ser parte. Decir, sí, yo quiero ser parte. Juan anunció, arrepiéntete, porque viene el reino. Juan sabía que venía, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que él se lo imaginaba de una manera un poco diferente. Porque unos capítulos más tarde, nos encontramos a Juan encerrado en la cárcel, cuestionándose si, oye, este que yo pensaba que traía al reino, ¿será o me he equivocado? Eso a mí me anima. ¿Alguna vez has escuchado del Señor y luego te has preguntado si te has equivocado? Juan se, Juan se estaba preguntando si se había equivocado, ¿no? Y está en la cárcel y envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús, como, mira, sácame de duda, mira a ver si me he equivocado o no, ¿no? Y está en Lucas 7, del 20 al 22, dice... Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo él les dijo, «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído». Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Vienen estos discípulos de Juan diciendo, oye, ¿eres o no eres? Nos hemos equivocado. Y Jesús dice, oye, decirles lo que estáis viendo. Decirles que estás viendo muertos ser levantados. Ciegos ver, gente oprimida libre, gente triste, llena de gozo. Dile lo que estás viendo. ¿Y por qué, le dijo, por qué en vez de decir, sí, soy yo, por qué, por qué dijo eso? No? Cuando se empieza a establecer este gobierno divino, este reino, lo que entró en el mundo como consecuencia del pecado, tiene que doblar rodilla. Y Jesús le estaba diciendo a Juan, dile que la enfermedad, la tristeza, la depresión, la pobreza, la opresión, todo lo que entró cuando el hombre cayó, todo está doblando rodilla a un reino superior. Dile lo que estás viendo. En Mateo 6, no vamos a leerlo por, por tiempo y porque muchos os lo sabéis, ¿no? Pero en Mateo 6, los discípulos le preguntan a Jesús, «Oye, ¿cómo oramos? No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto de la oración?» Y Jesús les enseña a orar con la, lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y dijo, ora así, ora venga tu reino a la tierra como en el cielo. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús les enseñó que el, el reino, cuando el reino viene, la tierra se empieza a parecer al cielo. Les explicó incluso en medio de una enseñanza de oración esto que tanto le apasionaba, que es el tema del reino. Ahora, esta oración de venga tu reino es doble. Es venga tu reino, Señor vuelve, ven en tu gloria, ven a reinar. El Espíritu y la novia dicen ven. Sin embargo, también es Venga tu reino a mi situación, venga tu reino a mi barrio, venga tu reino a mi ciudad, venga tu reino a mi trabajo. Que, que esto se parezca al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo desarrollamos un amor por esto que Jesús ama? Es, es fácil oírlo, pero no siempre es fácil que, te, a ti te ame, que, que ames lo que otra persona ama, ¿no? Yo llevo seis años con Chisco y todavía no me gusta el fútbol. Lo he intentado, le he preguntado las, las reglas mil veces. Mira que no debería ser tan difícil, ¿no? Pelotita entra, entra, sale. No, no debería ser tan difícil entenderlo, pero de verdad que no, no lo pillo, ¿no? Es como hombrecitos corren detrás de una pelota y luego los hombrecitos corren detrás de... No, 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 no consigo amar lo que él ama. Entonces es muy fácil ver cómo otra persona ama algo y le apasiona algo, pero no es, no es tan fácil el de verdad amarlo como ellos lo aman. Hasta que no entiendes el por qué. Una vez estaba hablando con alguien que le encantaba el béisbol. Ahora, yo me he en España, a mí el béisbol, sé que lo juegan mucho en Cuba, los cubanos, algunos dominicanos, pero en España no se juega el béisbol. ¿no? Te estaba hablando con un americano y él me decía, es que el béisbol es una pasada. Dije, pues a mí me gustan los perritos calientes, ¿no? sé que se comen ahí, no, 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 no sé mucho más. Y me empezó a explicar el por qué le apasionaba el béisbol. Y la velocidad de la pelota y cómo tiene que calcular el tío que batea la pelota. La velocidad, no me acuerdo lo que era y no quiero exagerar, pero era impresionante la velocidad de una pelota de béisbol. Y de repente entendí el misterio. Entendí, ah, ahora ya entiendo la gracia de este deporte. Entonces pasa lo mismo con el reino. Yo te puedo decir a Jesús le apasiona, pero hasta que no empezamos a entender el por qué le apasiona, es difícil amar lo que él ama. Entonces, ¿por qué le apasiona a Jesús el reino? Vamos a pensarlo de esta manera. Dios tenía su diseño original que se echó a perder. Y Dios hace un plan de redención. Se anuncia durante cientos, miles de años. Luego empieza con Jesús. Gente siendo libre, gente siendo sanada, ojos siendo abiertos. Y luego Jesús invita a los discípulos a ser parte, ¿no? Y en Lucas 10, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Lucas 10, vamos a leer algunos cachitos, Jesús envía a los 70 de dos en dos y les da autoridad para hacer lo que él llevaba un tiempo haciendo, para que ellos también pudiesen expulsar demonios, levantar muertos, sanar enfermos, traer ese gobierno divino a las vidas individuales de las personas. Y en Lucas 10, versículo 9, Jesús le dice, sanad a los enfermos que haya en ella, hablando de tal ciudad, decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y luego se van de dos en dos. Ahora, vamos a adelantar unos versículos, vamos a leer el versículo 17 y 18, que nos encontramos a los discípulos volviendo después de haber ido con la autoridad de Jesús. Dice, Los setenta regresaron con gozo diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y él les dijo, «Ojo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». En Lucas 10, 21, unos versículos más abajo, dice, «En aquella misma hora, Jesús, él, se regocijó mucho en el espíritu y dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, llegan en los 70 diciendo, wow, lo que ha pasado. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer. Y luego dice, se regocijó. Cada vez que el reino de la luz invade una situación, una vida, una ciudad, un barrio, mientras el reino de la luz invade, el reino de las tinieblas corre. Esto es lo que le gusta a Jesús del béisbol. Es esto, es yo vi a Satanás caer, ¿te imaginas? El subidón, si lo pudiésemos ver con nuestros ojos físicos, el ver a Satanás caer conforme traemos el reino. Luego dice, se regocijó, ¿no? Sé que esto lo expliqué en una de las series pasadas, pero ese, ese verbo, él se regocijó, en el griego hay cinco palabras para regocijarse. Uno es un, un mucho gusto, sonríes, ¿no? Cuando te alegras de que alguien ha, tenido, ha conseguido un trabajo, ¡ah, felicidades por el trabajo! Hay diferentes niveles de regocijarse que se explican en, en cinco adjetivos diferentes, ¿no? En, en, el, en el griego. La palabra que usa este versículo, cuando vuelven los 70 y él vio a Satanás caer como un rayo, es, lo voy a decir fatal, si alguien habla griego, perdón, es agallo y significa una regocijarte de manera exterior y expresiva. Jesús estaba saltando te alabo, Dios del Padre. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. No era una alegría interna. Él acababa de ver a Satanás caer como un rayo. Y se regocijó. Y yo creo que Jesús se regocijó, bueno, de hecho lo dice, ¿no? No solo porque vio a Satanás caer, sino porque el ser humano estaba haciéndolo con él. Estaba siendo parte. A Jesús le apasiona que el reino de la oscuridad se disipe y que invada el reino de la luz. Cada vez que traemos el reino, con una oración, con un acto, con un paso, con una conversación, lo que nos rodea se parece más al plan original y al plan final. Y a Jesús eso le apasiona. Los que estáis discipulando a personas. Cada vez que tú enseñas una verdad bíblica, esa verdad llena la mente de la persona que estás discipulando y por lo tanto van a poder reconocer más la mentira. La mentira huye, el reino está invadiendo y Jesús ve a Satanás caer y Jesús celebra. Esta es la razón por la cual hacemos, Iglesia, muchas de las cosas que hacemos. Es la razón por la cual estamos levantando una ofrenda para Ucrania. Es la razón por la cual vamos a hacer un, un rastrillo para Camboya. Queremos apoyar Camboya, pero ¿sabes qué? También queremos alcanzar Chamberí. Y esa es una oportunidad para que todo el barrio... Yo me acuerdo hace unos años, antes del COVID, cuando hicimos un, un rastrillo, me acuerdo que yo iba andando por la calle en Chamberí y escuché a una señora coger el móvil, la escuché por teléfono, Y dijo, oye, que acabo de pasar por delante del escaparate de la iglesia evangélica y van a hacer un rastrillo, van a hacer otro rastrillo, nos tomamos un café el sábado y luego vamos. Era plan de chicas, era el plan de chicas del barrio de Chamberí, ir al rastrillo juntas. Porque creemos que conforme entran y les compartimos y les damos un café y les explicamos cómo estamos trayendo el reino en las naciones, podemos compartir el reino a sus vidas y Satanás pierde terreno. No es simplemente una actividad más. Es la razón por la cual el 20 de este mes, aprovecho y lo, lo, lo digo, el 20 de este mes vamos a hacer un, un evento, lo vamos a llamar de Madrid al cielo. Literal, ¿no? De Madrid al cielo va a venir Jacob, es una oportunidad para traer amigos no creyentes o gente con la que tú estás compartiendo la fe y todavía no entienden la fe cristiana para que escuchen qué es esta fe cristiana. Es la razón por la cual hacemos alfa. Porque queremos ver que el reino sea establecido en cada vida. En Juan 14, versículo 12, Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. No sé tú, pero a mí ese versículo me reta. Y me reta porque Jesús dice, el que cree, no dice el que se esfuerza, el que ora mucho, el que ayuna mucho, el que cree en mí, en su nombre, en su poder, en su autoridad, Mayores cosas hará. ¿Qué estaba diciendo? No estaba diciendo el que cree en mí, que se esfuerce y algún día será como yo. Estaba diciendo el punto de partida es lo que yo hago y aún mayores que estas. Y luego dice, porque yo voy al Padre. ¿Por ¿Por qué tenía que ver con que Él fuese al Padre? Para enviarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nos invita a ser parte y nos capacita para ello con su presencia, con su Espíritu Santo. En Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brote, brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Me encanta esta frase que dice, el reino de los cielos, alguien va, siembra semilla y crece. ¿Cómo? Pues no lo sabe, pero sucede. Tú y yo podemos desarrollar un amor por el reino Cuando entendemos la emoción del Padre al ver que el reino crece, al ver primero la hoja y luego la planta y luego va a dar fruto. El mundo en el que estamos, y y no hace falta mirar mucho para verlo, el mundo en el que estamos es un mundo roto. La maldad del diablo supera, estoy segura que supera lo que nadie en esta habitación incluso pueda pensar. Hay una maldad fuerte, pero hay un Dios que reina. Hay un Dios bueno que nos invita a ser parte de traer su reino y su luz para que esa maldad tenga que doblar rodilla al nombre de Cristo. Con razón el cielo celebra cuando un hijo vuelve a casa, ¿verdad? Porque no se trata de, ay, que viene otra persona para la iglesia. No es eso. El cielo no celebraría por eso. El cielo celebra porque ven a Satanás caer como un rayo. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero amar lo que Tú amas, yo quiero amar el reino, lo que estamos diciendo es, yo quiero ver cómo Satanás cae como un rayo. Y yo quiero regocijarme al saber que el reino de la luz está invadiendo y que la oscuridad tiene que doblar su rodilla, al nombre de Jesús. Esta semana hemos empezado a ver todas las fotos y todos los vídeos de todo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y, y no es algo lejano, es algo cercano a nosotros, ¿verdad? Y yo sé que nuestra iglesia no es así, ¿vale? Pero si tu cabeza se fue a... Bueno, el mundo se tiene que poner peor para que vuelva a Cristo. Entonces hay un problema con tu teología. Porque tu teología te tiene que causar amar más. Si nuestra teología, nuestro estudio de Dios, no nos causa amar más a la gente, hay un problema con nuestro estudio de Dios, porque Dios es amor. ¿El mundo se va a poner peor? Pues puede que sí. Pero ¿sabes qué? Dios nos llama a ver caer Satanás como un rayo. Piénsalo de esta manera, si tú tuvieses una hija o un hijo o un familiar cercano que de repente contrajese una enfermedad mortal y dolorosa, tú no le dirías, bueno, hija, no pasa nada, es que el mundo se tiene que poner peor, ¿verdad? ¿Tú dirías, esto ha pasado porque el mundo está roto? Sí, pero, pero Dios... Pero su reino avanza, pero Él me ha llamado, pero yo tengo autoridad, pero en su sangre hay poder. Y nosotros nos levantamos para traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué? Porque queremos amar lo que Él ama. ¿Sabes que Jesús murió para algo mucho más grande que para que fuésemos a la iglesia los domingos? Y nos invita a ser parte. El reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra. Se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brete, brota. ¿Cómo? Él no lo sabe. Me encanta ese versículo. Porque, ¿Sabes por qué? Porque no tenemos que entender el qué va a suceder con lo que hacemos. Yo no tengo que entenderlo. A veces intentamos entenderlo, ¿no? Pensamos, a ver, ¿cómo le comparto la fe a mi compañera de trabajo? Porque si le digo esto, me va a decir lo otro. ¿Cómo? Da igual. Él no lo sabe. Pero nosotros sembramos y regamos y da fruto. Hace unos años, a lo mejor he contado esto, yo ya no me acuerdo, hablo mucho. No me acuerdo qué le digo a quién ni dónde. Pero hace, los adolescentes seguro que ya lo han escuchado cinco veces... Pero hace unos años yo estaba pensando en cómo tendemos a celebrar solamente la cosecha y no celebramos el proceso de sembrar y regar. Sin embargo, Dios ve la cosecha, ¿verdad? Él, él ve lo que va a suceder con nuestros pasos de fe. Entonces yo me puse un reto a mí misma de celebrar todas las noches donde había sembrado. Y por la noche yo me quedaba pensando y pensé, bueno, ¿dónde he sembrado? Dónde he, sembrado? he orado. He orado por tal persona. ¡Guau, ¡Wow, gracias, Señor! Y yo celebraba como si fuese la respuesta y el, ma- el mayor milagro. ¿no? ¡Gracias, Señor, que yo oré! Y tú vas a hacerlo. ¿no? Y luego pensaba, bueno, y claro, fui, fui en bici de, del traba- de la oficina a casa y cogí estas calles e iba orando mientras iba. En todas esas calles va a venir el reino. ¡Guau, ¡Oh, gracias, Señor! ¿no? ¡Gracias, Señor! Eso es tener la perspectiva del cielo y saber cómo, ¿Cómo va a pasar? No sé, no tengo que saberlo, pero quiero ser parte. El viernes me invitaron a, a bueno, es, es el martes que viene, pero fui, fui para ver el plan, me invitaron a llevar la alabanza en una inauguración de un local de ayuda para chicas que estén queriendo abortar. Y la, la verdad me sacudió, me sacudió mucho más de lo que pensaba que me iba a sacudir. Hay un, un edificio grande, una clínica grande de aborto en Madrid y hay un, hay un grupito de personas que oran delante todo el día en, las, en, en el horario laboral. Están todo el día orando, se han unido de, de diferentes eh, eh, iglesias, de diferentes organizaciones pro vida y hay un grupito de tres, cuatro personas orando enfrente cada día. Y han alquilado un local eh, en el que van a poder hacer radiografías, resonancias a las chicas porque... Las chicas llegan eh, a la clínica y se, se trata como células, ¿no? ¿Nunca han escuchado el latido del bebé? ¿Nunca, ¿Nunca lo han visto? Entonces les van a dar ese tratamiento gratis a chicas que se lo estén pensando, ¿no? Y, y me sacudió. Sin embargo, pensé, ¡wow! Uno podría decir, bueno, 100.000 abortos al año en España, es que el mundo se tiene que poner peor para que Cristo vuelva. O uno podría decir, yo quiero traer el reino. Y yo quiero ser parte. Y si es orando, es orando. Y si es estando en la puerta, es estando en la puerta. Y si es amando a las chicas, es amando a las chicas. Si alguien quiere acompañarme el martes, más que bienvenidos a la inauguración, al tiempo de alabanza. Algo sucede cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero amar lo que tú amas. Y cuando lo unimos a fe. Cuando unimos eso a creer que yo tengo autoridad como hija de Dios él me ha mandado él me ha comisionado ¿para qué? porque su reino empezó hace dos mil años está lo estamos estableciendo y vamos a verlo en completa perfección cuando él regrese los de la alabanza podéis, podéis ir saliendo si queréis y conforme tomamos esos pasos de fe Jesús se regocija porque ve a Satanás caer como un rayo. Y yo quiero que, mientras salen los de la alabanza y se colocan, que tú cierres tus ojos y quiero que le preguntes al Espíritu Santo en esta mañana cómo puedes tú traer el reino esta semana. A lo mejor es con una oración, a lo mejor es dándole un regalo a alguien, a lo mejor es llamando a alguien y animándoles. Padre queremos amar lo que tú amas no queremos solo hablar de lo que tú amas queremos amar lo que tú amas Espíritu Santo trae a nuestra mente en esta mañana maneras prácticas de traer tu reino queremos ser una iglesia que se regocija Que celebramos conforme Satanás cae. Que celebramos conforme la luz invade. Que celebramos conforme la ansiedad, la depresión, la enfermedad. Dobla rodilla al nombre de Jesús. Padre, danos ojos que ven a lo eterno. Gracias Jesús por invitarnos a ser parte. En esta mañana decimos sí. Sí, ¿dónde firmo? ¿Cómo empiezo? Yo quiero ser parte de traer tu reino a la tierra. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno de un montón de sí, de un montón de sí quiero. Tú eres digno, Jesús. si Dios te ha traído algo a la mente en esta mañana, alguna manera de ser parte de su reino antes de ponerte de pie para terminar con la última canción quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado no tienes que entrar en detalle no tienes que decir es que mi tío tiene una enfermedad desde hace no sé cuánto simplemente di, oye, esta semana Dios me ha dicho que ore por mi tío ¿vale? porque algo sucede cuando yo lo digo con mi boca que me comprometo a ello entonces vamos a ponernos de pie pero conforme te pones de pie dile a la persona que está a tu lado esto es lo que Dios me dijo que hiciese no os veo hablando si estás en casa díselo al que está en el sofá al lado